0: Jeg vil læse nogle vers fra Kulcenterbrevet, men vi må, I må gerne have de her ord i, øh, i baghovedet, som vi hørte ved dåben, som vi altid hører ved dåben med, at Jesus tager de små børn til sig og siger, at hvis vi ikke bliver ligesom et lille barn, så kommer vi, kommer vi slet ikke ind i Guds rige. Forestil jer, det er Jesus, der tager et lille barn op til sig. Det er den samme Jesus, vi nu hører om. Kristus er den usynlige Guds billede, alt skabningens førstefødte. I ham blev alting skabt i himlen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, magter og myndigheder. Ved ham og til ham er alting skabt. Han er forud for alt, og alt består ved ham. Han er hovedet for lægemet kirken. Han er begyndelsen, den førstefødte af de døde. For at han i alle ting skulle være den første. For i ham besluttede hele guddomsfylden at tage bolig. Amen. Kan man overhovedet få et billede frem af, hvordan Gud er i virkeligheden? Det er et godt spørgsmål. Det er der mange, der ikke mener, man kan. Vores guds billeder er skabt af os selv. Og det er der sådan set meget rigtigt i, men der er også meget mere at sige. Meget mere præcist, end ateister og religiøse mennesker kan tænke sig frem til. Og derfor vil jeg gerne i dag sige noget om Guds billede. For vi er skabt i Guds billede, kun lidt ringere end Gud, sådan som vi hørte det fra salme 8. Det er helt vildt, når vi så oven i købet holder det sammen med det Paulus lige har mindet os om, at Jesus Kristus er den usynlige Guds billede. Så vi kan altså se os omkring lige nu, og så kan vi få en fornemmelse af, hvem Gud er ved at se på hinanden. Og lige nu, i det her øjeblik, får vi måske alligevel en lidt forkert fornemmelse, fordi der mangler en masse børn. De hører også med hvis vi skal have et helt billede af, hvem Gud er. Det må så også, hvis det er rigtigt, så må det også betyde, at vi kan lære en hel del om Gud og forholdet til ham, ved at være i relation til andre mennesker. Selvfølgelig, det ved vi jo godt, vores menneskelige relationer er begrænset, at tiden og at vi kun kan være et sted og have vores uddelte opmærksomhed på en af gangen og vi begår alle mulige fejl og dumheder osv., men vi kan på trods af alt det få nogle glimt af, hvad Gud har skabt os til at have sammen med ham for altid, når vi er sammen. Over alle relationer, vi kender, så bruger Bibelens forfattere, og Gud selv, når han kommer direkte til ord, kærlighedsrelationen, som sit foretrukne billede på, hvad han har skabt, os til i forhold til ham. Og i dag, der er det kærligheden mellem far og barn, der bliver fremhævet. Og jeg vil godt indrømme allerede nu, at jeg har haft en, en lidt speciel forberedelse til, til den her søndag, fordi i fredags, der øh, passede jeg vores gode venners dreng, og han er sådan cirka to år, og så kalder han mig for far. Det, det er jo ikke til at stå for. Øh, Altså godt nok så kalder han alle andre mænd med skæg for far, når han møder dem, men det, det er så en anden ting. Men så imens vi sad der og legede med biler og læste en bog om Peter Bedal og spiste pølsemad og blommegrød, så spekulerede jeg som en gal på, hvorfor det er, Jesus siger, at vi skal blive som børn for at komme ind i Guds rige. Hvad er det, de kan, som vi bliver dårligere til som voksne? Det skal vi prøve på at undersøge. Og pludselig så fandt han på gulvet et lille, sådan aflangt, krøllet stykke papir fra en borbombe fra nytårsaften. Og så sagde han helt spontant, han havde den oppe i sine små finger der. Wow! Nytår! Hold der op en begejstring! Altså over så lidt, ikke? Det Og på den måde, så mindede han mig om vores, ikke bare vores fælles nytårsfest for nogle dage siden, men også over, at vi måske har lidt svært ved nogle gange at blive begejstrede. Også over små, fantastiske ting. Bliver vi lige så begejstrede, når Gud lader os finde små tegn på det, han har velsignet os med? Eller løfter om en fest, han har inviteret os til at være med til i sin nye verden? Senere, da lille Christian sad og savlede over Friders blommegrød, så sagde han helt af sig selv, den er god. Behøver jeg at sige, at vi kan lære noget af små børn? Og lægge mærke til de små børn? Jo, Jesus tog dem op i armene, og så sagde han, at vi skal blive ligesom dem. For sådan nogen som dem hører til i Guds rige. Hvad er det, der udmærker dem særligt til det? Jeg kan fortælle jer, at jeg ofte har spekuleret over det, uden at kunne finde sådan, sådan et rigtig godt svar på det. Det håbløst forkerte svar, det kan jeg lige begynde med, det er, at når det handler om tro og kristendom, så skal vi gøre en dyd ud af at være barnlige og godtroende, og vi skal endelig ikke tænke os grundigt om. Det er et elendigt svar. Eller som præster og teologer kan finde på at sige, så det lyder frem der rigtigt, vi skal simpelthen ikke bryde vores hoveder med, hvordan Gud er, for det kommer vi ligevel aldrig til at forstå. Hvis jeg skal være helt ærlig, det giver bedst lige, så er det lidt som at save, save den gren over, man selv sidder på. Teologer, der ikke vil lære os noget om, hvem Gud er, frygt for at komme til at tegne et ikke helt præcist billede af ham. Bare det at kalde Gud for han og far, kan få nogen til at sige, uha, pas nu på. Ved I hvad, det tør jeg godt. Og det vil jeg også gerne opfordre alle jer til at gøre, fordi Jesus gør det, og han gør det mange gange. Derfor. Og lige præcis fordi vi kender Jesus, den usynlige Guds billede, så kan vi sige og vide ikke helt så lidt alligevel om, hvem Gud er. Jeg kan ikke nå at fortælle det hele i dag, men jeg tager lidt hul på det, og så må I komme igen. Det, der gør det så svært at fatte Gud, det er ikke alle vores billeder af ham, som ganske rigtigt er billeder og skitser af en bagvedliggende virkelighed, som altid vil være større, end vi kan forstå og sætte ord og billeder på. Det vilde, og det fuldstændig ubegribelige, det er, at Gud selv har vist sig som skaberen af alt. Han den samme, som var til før alle tider, som vi hørte. Han tager sig tid til at løfte et lille barn op til sig og vise det frem for alle de andre og fortælle dem, at her ser de en, der passer perfekt ind i Guds verden. Det lille menneske er ikke bare skabt til det, men det er også løftet ind i Guds virkelighed, sådan som Jesus ville lære sin disciple, at de skulle gøre med alle de børn og voksne, der kom til tro, og blev døbt til at tilhøre Jesus Kristus. Hvordan kan det være, at Gud bruger små børn og spædes mund til at vise os, hvem han er? Et svar, jeg ofte har hørt, og som jeg også selv har givet videre, det er det der med børns tillid og afhængighed. De kan ikke klare sig selv, og de ved det. Og ved du hvad? Som regel så har de heller ikke noget problem med det. Og måske en gang imellem, når de er i sådan en jeg vil selv periode, men det går over igen, fordi de på et tidspunkt indser, at de kan ikke selv. Børn er fantastisk dygtige til at tage imod. og til at være barnligt ærlige og brokke sig med det samme. Altså de fleste børn, de lider ikke i stilhed. Så skal de i hvert fald være svigtet meget, meget gentagende gange. Det er også uhyggeligt. Men ellers så lider børn som regel ikke i stilhed. Og ved I hvad? Det tror jeg også, vi kan lære meget af. Især hvis vi også som børn husker, hvem det er, vi skal brokke os til. Til vores far, selvfølgelig. Eller mor. Gud sammenligner meget tankevægtende også sig selv med en mor, der aldrig glemmer sit barn. Så det er selvfølgelig der, vores frustration skal læses af. Husk Gud, der mangler der ikke noget. Han er hellig og helt, og uden skavanker og blinde vinkler. Så kære forældre, der ligner vi ikke Gud særlig meget lige på det område. Ved I hvad vi har som hans Børn, hans uddelte opmærksomhed. Når vi lader ham tage os op til sig, som man løfter et barn op i fagnen. I Guds billede af os, det han har skabt os til, der er vi som et barn. Lille eller voksent i hans omfavnelse. Ja, hvordan er det så? Jeg forestiller mig det sådan lidt som en varm og blød og moderlig en af slagsen. Samtidig med, at han holder fast om og måske klapper os lidt på ryggen, som mænd ofte gør det. Det er ikke til at beskrive. Det skal opleves. Og til alle os, der ikke altid kan mærke Guds kærlighed, og måske, måske oven i købet også kommer i tvivl om den indimellem, der tror jeg, barnet har mere at sige til os. For nogle gange, så er det et andet menneske, vi mærker, og som minder os om Guds kærlige omfavnelse. Min lille ven Christian, han blev ked af det, da hans mor gik. Han måtte altså nøjes med at sidde på min arm og lægge sit hoved og græde lidt ved min skulder. Men det holdt op igen, fordi han åbenbart troede på, når jeg fortalte ham, at mor ville komme tilbage lidt senere. Hvor gør det en verden til forskel, når vi ved og stoler på, at Gud kommer igen til vores verden og gør alt godt? Det må vi ikke glemme at minde hinanden om, mens vi måske græder eller kæmper sammen. Fordi så fylder det sværere på en anden måde. Det dæmmes ind, det begrænses, det får ikke lov til at gå ud over alle bredder. Det, der var på spil den dag, hvor disciplene ville skubbe børnene væk, og Jesus kaldte dem hen til sig, det var intet mindre end vores billede af den usynlige Gud. Jeg mener, det er Louis Lewis, der engang har sagt, at når et menneskebarn forsvinder, så kommer der til at mangle noget af billedet. Vi er hver for sig, børn og voksne, med til at tegne et billede af, hvem Gud er. Hvis ikke børnene regnes med, så mangler der noget helt afgørende vigtigt i vores billede af Gud. Børnene tegner billedet af Gud som vores far. Og Jesus lærte sine nogle gange børnefjendske disciple, og også at begynde vores daglige bøn med at sige far. Fordi vi ikke må blive i tvivl om, at vi hører til. Vi har ret til at være hos vores far og bede ham om hjælp til alt. Selv rebelske og utaknemmelige børn kan komme hjem og få en chance til, det har Jesus fortalt i historien om de fortabte sønner. Men det jeg opdagede i løbet af ugen, hvor jeg har haft Jesu ord om børnene med mig i tankerne, det vil jeg gerne runde prædiken af med at fortælle. For måske er barnets allerstørste fortring altså ud over spontaniteten og ærligheden og tilliden og afhængigheden og sin ret til at være hjemme, så er det måske det, at barnet hele tiden undrer sig over, at verden bliver ved med at være større. De opdager hele tiden noget, de ikke har set før og siger, wow. Og det er derfor, at alting tager mindst dobbelt så lang tid med børn. Det er fordi, de skal have tid til det der. Verden er jo for et barn, Uendelig stort. Og måske er naturens uendelig mange komponenter og universets tilsyneladende uendelighed en gave fra vores far i himlen, der skal minde os om, at verden, også for voksne, er uendelig stor. I hvert fald får menneskers møde med Guds verden altid dem til at undre sig og føle sig som små skabninger. Og blive som børn igen med alt, hvad det fører med sig. Jeg tror, barnet i Jesu arme skal minde os om, at verden er langt større, end vi nogensinde kommer til at forstå. Og i stedet for, så inviterer han os til at opleve verden sammen med ham. Og sammen med alle dem, der er skabt i Guds billede. Også dem, der har glemt det, eller aldrig har fået det at vide. Og så lige to spørgsmål til sidst her, som jeg gerne vil have jer til at overveje. Hvad gør Gud, når han fortæller os mennesker det allervigtigste? Hvad gør han så? Men han bruger ikke store ord, eller mirakler, eller buller og brav. Han bliver født som et lille barn. Han bliver ligesom os, så vi kan forstå det. Han taler vores sprog, så vi så vi kan se det for os. Han giver sig selv til os for at vise sin kærlighed. Det er det allervigtigste, at han vil vise os. Hvad gør Jesus så, det er et andet spørgsmål, når han skal minde os om det allervigtigste? Hvad gør han så? Ja, han bruger ikke store ord, eller mirakler, eller buller og brav. Han løfter et lille barn op til sig, og så siger han, at vi skal blive ligesom det, hvis vi vil ind i Guds rige. Og Jesus står stadigvæk parat til at løfte mennesker op i sin fagn og ind i sin verden, hvis vi vil lade os bære af ham, der har skabt os kun lidt ringere end Gud. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan slippe fri og blive børn af Gud. Ære være Helligånden, ham der gør Guds kærlighed levende for os.